0: 说这个签证通过了之后，你不是一直在用抖音记录生活嘛？嗯、然后又发了一条，那你当时是在广州发的还是在宁夏发的？在广州发的啊，抖音它有那个地域的限制嘛、啊，一些内容。按照他那个数据，有很多人看到了。后我的啊，评论是来自全国的、嗯。我毫不避讳地说，我没有删，我一条评论就是好的坏的，一条评论都没有删、嗯。然后播放量是六百四十四万，嗯，这六百多万的抖音。里面的评论中间就是不好的，男性占到百分之九十以上。我保守说，我不敢说百分之九十五。私信中间骂我的百分之九十九是男性，超级难听，就是什么话脏，什么话恶心，什么就骂什么话。我就发个什么，我就说签证到手，等待出发，我什么都没说，一张图片。嗯，然后这一群人他不知道什么是签证，什么是绿卡，什么是国结。他连这三样东西都不知道，他就在里面就各种就是他的观点就开始往上。他认为他人生的观点就是那的话就是围绕着，哎，我是个卖国贼一样。嗯嗯嗯。有一条我就有好几条，刚开始我还很认真对待，后面我一看就是大家好像喜欢跟风。嗯。这个跟风就是，如果前十条评论是好的。后面基本上百分之九十五以上是好的，因为我播放量上百万这种已经好几次了，嗯，所以我是有这个规律，就会发现如果有一个人带节奏，就会出现这个情况。然后呢，我这个中间就有人带节奏，而且都是复制粘贴型的，然后就开始说，嗯，快走，别回来了。我就想，我没说我走呀，嗯，而且我没说我放弃中国国，好多在下面就说等待看你放弃国。急的拍那种视频，我就好像认真回复了一条，我说为什么要放弃国节？然后下面就说各种五花八门。我突然有一种感觉，我就说我为什么要认真对待？像这些人，嗯，他的生活就是我个人观点，我我内心讲我就是看不起。嗯，为什么？就是你弄不好来小学，你连九年义务都没结束。嗯，就是你但凡九年义务结束，你如果在网上想找存在感，你想真的想骂人的时候，你最起码就你就说你没有别的知识来源渠道，你可以去百度搜一下，嗯，我度娘搜一下，说，哎，什么是千章，嗯，对吧，嗯，或者是你可以去先去查一下这类东西，你没必要一上来就开始怼人，而且怼得特别没有层次感，特别没文化，就那私信里面就是就你没办法播的，嗯嗯，我我不敢给你念。就我收到的私信，哎、呦然后咒我全家的，
1: 嗯
0: 、哎，咒我在半路上的，嗯嗯，咒我在美国怎么样的，啊，咒我在美国被枪顶着怎么样，然后咒我在美国遇到其他人种怎么样，就是人家最近很流行一句话叫中国人不骗中国人哈，他在我的抖音下面评论就说什么黄焖鸡啊之类，其实。我到现在，我跟你说这个话，我到现在都不知道黄焖鸡是什么意思，就是他可以用，嗯、我也不知道，他可以很用很侮辱自己人的话，嗯，你很清楚，在国外这些是对国人的一种歧视，是外国人对中国人的一种歧视，嗯嗯，但是就是中国人在说中国人，嗯嗯嗯，这就是为什么出了国门，就是人家说中国人不骗中国人，但凡走出国门，但凡在国外有过经历的人都很清楚，走出国门第一件事情就是不要相信你的同胞，为什么？捅刀子的和给你就是强买强卖的和加码买卖的都是自己的同胞，嗯、不知道为啥很丢人，但是事实，嗯
1: ，
0: 很残酷，很丢人，对，听起来很丢人，但是我在我的抖音上面，我见识了，是这样子，哦，而且有些男的你点开他的主页，我也点进他，我就很好奇，我很好奇就是什么样的一个人哈，嗯，他会无聊到在抖音上面去骂一个国人。你你无论他的三观是什么样，你的三观摆在那儿，你也不至于说去你不了解他，嗯,嗯你怎么可以说出那样的话，嗯，但是就是这样发生了。可以给你念一下我的抖音主页，我是这样写的：我是第一，记录宁夏女子和美国老公的鸡毛蒜皮生活，不博眼球，也不求人人喜欢。我第二，我说我是丁克家庭，年龄相差的十四岁，然后呢是一九年领的证，在中国就是工作已经六年多了，嗯，而且两个人的疫苗都打了，说。第三点，我说我呢是本科生，我老公呢是博士、嗯，我们都是都是他在中国是有签证的，有工作签证的、嗯。我第四，我说我是回族，来自农村，然后呢英语通过什么认证？生活上呢和我老公来讲是无障碍交流的。第五，我们两个人、嗯、都是器官捐献者，包括遗体捐献者、嗯。因为抖音就我去年已经经历过一次网暴了,了。去年经历这次网暴是，我跟丹尼斯回我们老家，铺天盖地。就您去雇员啊？对，骂的就你没办法听的那种、嗯，然后连我们当地的新闻都把我这个事情就播报了，都不敢相信这个事情就是中国人干出来，嗯、就自己人干出来的。最后一条写的很清楚，我说部分优质男女（打引号的），嗯，我说麻烦绕行，给网络一点净土。就是你但凡想骂我，你先跑去我的主页看一下，嗯，这些人就是毫无征兆的对号入座了。嗯、我那天就笑的不行，我就跟我朋友聊起来个聊个啥，我就说，我说我怀疑抖音是故意的。就把这一部分人全部就是推到我这个地方来了。你要说我在网上就我是主观意图上去做了一个什么东西，嗯、你就说哎呀，感觉这个东西就是不可思议。你为什么要做这件事情？嗯，哎，你要说这样子的话是可以理解的。嗯，因为我老公是美国人。嗯我办签证，我两年前、两年多前、将近三年，我们结婚前我办过一次，是没办下来的。嗯，我签证通过了，我是很高兴的一件事情。为什么？因为抖音人家说记录美好生活，我也没让你看呀。我只是在记录我们两个人的生活。嗯，这件事情对于我来说是很大的一个事情。嗯，比如说 Dennis 拿到了驾驶证，一次是他拿到了中国的驾驶证，还有一次是他拿到了咱们的那个社保卡。嗯，我也发到上面了。嗯，也是同样的遇到网暴了，都会遇到这，然后我就会发现一个情况：如果是个中国男人娶了一个外国媳妇儿，铺天盖地的全部都在那祝贺声。就下面就觉得哦，你多有本事，就是啊，给中国人长脸，就是都是这类话。嗯。但凡是个中国女性，要是嫁了一个外国男人，无论国籍，无论是跟谁，白种人、黑种人、亚洲人，没关系，全部都是骂的，而且大多数是男性。嗯。就是所谓的双标，体现的淋漓尽致，在我的抖音上面。
1: 嗯嗯
0: 嗯。这一部分刚开始很气愤，就感觉，哦，就抱着手机就想怼回去。你真的想怼回去，你就说。这些人咋这么阴暗？我又没干啥，然后就开始骂，就是，嗯、呃，丹尼斯可以当我的爷爷了，丹尼斯可以当我的爸爸了。我父亲要是见到丹尼斯，应该叫兄弟呢，还是叫大哥呢？我说你但凡进一下主页，啊、你能看到，人家两口子多大，话、嗯、又说回来，多大那是我找的，与你啥关系吗？我找的这件事情，他影响你什么了？嗯嗯，没有的。那么你激动什么？你激动的点在哪？这是我理解不了的。<笑>刚开始很生气，等到后面觉得很无聊，很可悲。我觉得，因为这都吃瓜群众嘛，吃瓜群众日常的生我也是吃瓜群众。<笑>比如说这次王某某跟李某某的事情，<笑>我也是吃瓜群众。但是我看到这个事情之后，我会第一，我会想什么？他与你的生活没关系。是、嗯。第二，在我心目中，这个男的，他真的是个人才。你从就是评判社会标准上面来说，他真的是个人才，他他是很很有才能的这么一个人。嗯嗯。家是
1: 但是在作
0: 风上面。还很好。但是在男女性从这个上面去谈的话，在我跟前他是彻头彻尾的一个垃圾，嗯、就是在我这一块儿，国际上面一线明星陈某这类人哈，嗯,嗯他都有那些事迹的，嗯啊不认女儿的、嗯，然后什么样的啊？首先第一点，我不追星，就这些人，你无论到国际上面，你已经达到什么样的标准了，在我这儿垃圾。我肯定归类了，就是男女方面，才能是才能，嗯、另说。嗯、对，我也是吃瓜群众，我也会这样。嗯、你要说在谈论、嗯、某某王某某前妻李某某最近这个事情，哎，有文化就不一样啊！我一直在劝周围的人。嗯一定要多读书。那有文化骂人都不一样啊，条理很清楚，一二三四。有文化就是不一样，背后有有人家这有专业的律师团队，有高手指点，对吧？多少人引导舆论，那以前也有，但是多少人是淡定不下来的。啊、嗯,嗯有人指导他也有个坐，就是能不能坐住，能不能稳住的问题、嗯。是有这方面的。我不赞同，就是你把这个事情看到，就是女性攻击女性，意思吧，就是说。但凡是个男朋友这件事情，前男友我这个事儿都干不出来，为什么？嗯，他都垃圾成那样了，就因为我是高学历我就要忍着吗？他都已经不堪到那样了，我凭什么忍着他？特别同意嗯张靓颖一句话，就是我以前认为啊退一步海阔天空，但是我现在认为啊，我我为什么要退？给你脸太多了，我是这样认为的。三观不正啊，和这个社会适应是两个方面。我喜欢一个人，不是说喜欢他的所有。我要喜欢一个人，就喜欢他某一个点儿，就是他说的哪一句话。嗯，就我只是喜欢你一句话，但并不认为就是我认同你这个人。嗯，但是你那句话我还是认同的。郭德纲就有一句话啊，就是没事劝你大度的人啊，你离他远一点，小心雷劈的时候连累到你。我是赞同的，凭什么给你让着？大家都是第一次做人嘛、嗯。话说回来，他是三观不正的一句话，但是你放到社会中间，他是成立的。有些人他不值得。不值得你去一而再再而三的退让，也有些人他不值得说你去给他那么多的面子，他也没有那么多面面子。这个东西是自己挣的，面子啥？脸吗？自己挣的吗？这样认为的。刚才说了面子，有很多的男士，他们在这个社会上，我是真的有听过一个男士说他收入已经很多了这么多年做生意，然后还想继续做事儿，他也坦诚他说的是为了面子、嗯。嗯、呃，我赞同，嗯，这个我是赞同的。比如说昨天晚上才爆出来的，某位主播，啊，十三点多亿，你说他两口子他要那么多钱干什么？明白了没？这个人到了一定的阶段，钱他自己前面也说过，我挣那么多钱，我现在也没时间花呀。就钱挣到一定阶段，他他只是个数字，就是和你的生活中间，就是咱们息息相关的，无非就是吃喝拉撒住行嘛，就和这些都已经没关系了。就钱挣到一定阶段，咱们通俗一点。用日常生活中很俗的一句话，就叫面子。如果高大上一点，就叫社会责任感。嗯嗯，我是这样认为的。比如说，比如说我拿就是我的体重来说是因为我已经有十年一直保持在五十二到五十四。
1: 四十五公斤
0: 。不不是，我我一米六六，你要再低就不现实。就是已经十年了，就没有突破那个五十五都没出去过，啊、就一直常年五十二到五十四，就中间两公分，也就是四斤嘛。前段时间就是陪着丹尼斯减脂半年了，就陪着他减脂，那我也就跟着我说：“哎呀，陪着你减脂，反正我这个平台期已经十年了嘛，我试一下看能不能突破。嗯”从那之后呢，就是你要设置一个目标，你不要就是比如说体重这个事情，你不能就是说我，哎呀，我昨天晚上吃了一顿早餐，吃了一顿大餐，我第二天早上我赶紧去上个卫生间，然后不要喝水我来称一下那个体重不算、嗯。你要有一个长的规划，比如说我掉了一公斤，一点五公斤也就三斤，我用了多长时间？我用六个月。但是你掉下去就是真的掉下去了，嗯、所以我最近的体重是五十点五设定的。我那阵设定的，我说五十一是我的底线，你、嗯、要再低就是看起来就有点病态了。因为我毕竟做健身的，我很清楚就是这个人瘦分为好多种，你、嗯、要是枯瘦、哦，那就是病态的了。嗯，我喜欢就是带点肌肉的那种女性，还是带点肌肉的人看起来比较有精神。嘛。你太瘦的话就是状态不对，所以我的底线是五十一公斤。结果半年之后我掉到五十点五的时候，我就在想。我能掉到五十点五，好多明星一米七几的个头是四十多公斤，他们也没看起来有多病殃殃。我说弄不好我还是可以再掉的，你看，其实你都已经心里面的底线是五十亿了，当你正儿八经已经跌跌破五十亿的时候，而且你人整个人状态还不错的时候，嗯，你又开始有心中标。两周前吧，我已经设定好了我的体重就是保持在五十到五十一之间，这是我最终的体重、嗯。但是我昨天晚上就修改了，嗯、我的最终体重我是要保持到四十九点五。
1: 嗯
0: ，然后我现在五十点五到四十九点五，一公斤两斤嘛。嗯，我又设置了四个月的时间
1: 。嗯，你看
0: ，就和你刚才说的，你说他有个人他的就是财产经历，他已经到了那个阶段了，他为什么就面子脸嘛、嗯？这就是提到另外一个话题，欲望的问题。哎，但我觉得这个不太一样。你回头你仔细去想，嗯、是一样，就是最终就是他那个面子和咱们这个体重，你听起来就是八竿子不打边儿、嗯。其实就是您内心的一个欲望嘛。对，但我说的那个那一点点不一样的，是说你的这个呢，是说就是做给自己吧，不管外部给你了什么样的反馈，你,你其实他那个事情也是做给自己的、嗯、面子，为什么？他要社会认同感嘛？嗯、社会认同感给他一种什么骄傲嘛？那是外部给他的一个反馈，是但当然我同意一点，就是都是为了满足自己的心理的一种感受啊、嗯，你刚才说我这个为了我自己，也我也不是纯粹为了我自己。为什么？就是我的健康，我五十五公斤我也是健康的，五十五公斤我是完全健康、嗯，因为我一米六六呢，五十五公斤一百一十斤嘛，我是完全健康的。嗯嗯但是我还想看起来比同龄人状态要好、嗯，我得让人一眼看到我的时候就说，哎，这个人是健身人士，就一看他是健身，哦、他不是那种饿瘦的嗯嗯嗯。因为我本身饭量就很大的一个人。所以你仔细去想，一样，多东西就是翻历史，你会看，小到我今天吃了一顿饭，大到谈到社会的这个发展，一样的呢。嗯,嗯就是你，就是你看你怎么看这个事情对，它的根本是一样的。一个人设置一个目标，它的出发点就是听着好像不通，但是最终它的走向。差不多都一样，我是这么认为的。有一个差别，就可能呈现的方式是差不多的。你内心真的，他就是为了你自己，你也坦然的认为你是为了你自己。我觉得这个是 OK 的。呃，有好多人是自己说服自己。起初是为了自己，后面就不是了。这就是个小心机在里面、嗯。我起初是为了我自己。嗯
1: 嗯
0: 嗯。但是当我已经跌破到那阵的时候，就是我无形中间我遇到朋友。啊你咋这么瘦？你怎么可以这么瘦？嗯就是大家随着年龄增长起来，就是应该是都发福了的一个状态。你怎么可以这么瘦？你状态还这么好？那我明啊，就是你穿衣服好好看，就什么衣服放你身上都是，身上感觉都很好看。你看那阵子就变了。对，那得到的赞赏也是一样的。不过这里头还有一个我观察到的点，就这个我们俩以前也讨论过。就如果这个是你自己觉得喜欢的、受益的，你内心是觉得嗯，本来就是对你是长久来看都是好的，你就能坚持。如果是你自己喜欢的，然后自己认为对自己有益的，你就能长久的坚持下去。但是如果有些东西，并不是自己喜欢的，只是觉得这个东西对我有好处，可能能坚持上一段时间，过程当中喜欢上，也有可能就觉得不行了，我还是放弃吧。运动里面那种反弹的、反复的太多了。像你说这个，我是百分之百，我都不要说九十九，百分之百我是赞同的。嗯。比如说，你看那好多人说上班就感觉苦，就是什么累成狗，什么何必、嗯、就是他会谈这个事情。嗯。但是你搞清楚，就、嗯、如果你上的这个东西他是你喜欢的，那他又是另外一个话题了。嗯嗯对，比如说你刚开始来找我，就是练瑜伽这件事情，我就告诉你，我说你不一定得练瑜伽，嗯，你可以说松吧，或者是普拉提，或者说跑步，或者是单车，一定要选一个你自己喜欢的，嗯，你不喜欢，你只是觉得这个东西纯粹对我身体好，蔬菜对你身体好吧，嗯，你能天天吃它吗？不行，嗯，你肯定想吃肉，你肯定想吃主食，嗯。嗯肉，好多人好久不吃肉，觉得肉香吧？嗯，让你天天吃肉，你你喜欢吧？你吃吃下不来，尤其咱们亚洲人，为什么、嗯？咱们还是以这个谷物为主的粮食，就是面食，碳水化合物。嗯，就是你减脂，你会发现减脂到后面，就是你正儿八经馋，你看点肉根本就不馋，馋的是什么？嗯、馋的是碳水。嗯,嗯所以说这个东西，你纯粹觉得你喜欢它，嗯、就是你纯粹觉得它对我身体好这件事情，那多了去了。对，坚持下来有几个人？没有的。是是真的没有几个人、嗯，就那个比例是极小极小的、嗯。但是如果这件事情是你喜欢的，恰好是你喜欢的，还是你擅长的，那就是另外一个东西了。嗯嗯。比如说瑜伽，对于我，别人一看到我这性格就觉得，你咋能喜欢瑜伽呢？嗯、因为相对来说，瑜伽它还是很静态的一个嗯东西嗯。刚开始你就知道我是回族，嗯、瑜伽好多人就会把它神话、嗯，就首先和宗教这个东西联联系在一块儿、嗯，它已经偏了。对于我来讲，它就是个运动，嗯，它和所有的跑步、单车，他们对于我来说不二的。比如说你每次来上课，我有没有给你说课前唱诵？嗯，没有的，它是很有用的。唱诵，我敢跟，就我很负责任的告诉你，唱诵就是它打开、就是、胸腔共鸣，它真的是很好但是我不擅长，第一我不擅长，第二我觉得多多少少它的这个宗教色彩已经出来了，我就觉得你前面通过放松呼吸和。安静的音乐再加上一点点香薰，它是可以达到同样的效果的，你是可以替代的。是，当你稍微拉一点点之后，你再通过呼吸，哎，把这个肩拉一拉，嗯、动一动，轻微的骨骼部分，我们再进入主题。嗯。然后后面再来一点点拉松、拉伸和放松。嗯。够了，就是你所需要的。无论是谁找我练，中间分为四部分：前面的呼吸和收心，也就是放松阶段；中间的进入主题阶段，就是力量阶段；然后后面的肩颈。什么这些部分，等到再后期的时候、嗯、就是拉伸部分。它在我跟前分为四部分：拉伸和呼吸。你看前面和后面，首尾呼应够了。你有前有后，你所有的中间就是你要的拉伸，要的放松，要的力量，就是运动所需要的部分。在瑜伽中间，首先在我跟前，我认为就是我全练了、嗯。它不像跑步。就是你只是肺活量已经达到那个，但是好多人他是不会拉伸的。我就认为这跑步就是他他对要求还是挺多的。比如说你这个三高的人群，你体重过重的，哦，膝关节不好的，你看他还是有好多要求的。就是你得有一些基础。有些人他跑步他只是抬腿了，你抬腿了没抬膝，就是你跑步会跑用腿和臀、嗯，不会跑用膝盖和腰。就是你们应该听过这。我就不爱跑步，我跑了好几年那个马拉松之后，发现其实我一点都不爱不爱那个。你坚持不下来。对，我跟风了。当时跑，我也是每一场，我即使我是个跑渣，五个多小时我也把它坚持下来，跑了好几场，你、嗯、强迫自己跑。但是我最终发现，其实我还是喜欢瑜伽。只不过就是你前期没有一个人就赢你，我倒是很高兴就是一路走到今年三十好几岁，就是我特别幸运的一点就是，我每干一件事情。或者是兼职一样事情，哎，很身边总有那么几个就是导师级别的，嗯，就一个比一个好，就感觉走了狗屎运那种，就是每次遇到的人，就是引导你的这个人，他的观点很新颖，然后呢，就是这个事情就坚持下来。当时是说你是出于兴趣呢，还是说觉得对你有好处？最开始觉得它是一种时尚，嗯，因为我练瑜伽那阵子，你想嘛，那是一零年的时候，嗯，一零年。就是接触瑜伽的时候，好多人听到瑜伽就是很高大上的一个东西。嗯嗯，那阵是纯粹是个高大上，就是运动很多种瑜、嗯，瑜伽属于很高的那种，嗯、就纯粹为的一种。我也不知道这个心理怎么说，就是有点那个因素在里面。那时候费用还是很高的，嗯、觉得哎呀这个钱已经投的就很可惜，就舍不得扔，只是在练。正儿八经就是完完全全把这个瑜伽当成个事儿去做的时候，是我做过一次小手术，三十二岁的一个男大夫给我做的，边做还边说。小姑娘就是看着文文静静的，咋这么大脾气、嗯？就原话是这样说的。
1: 嗯
0: ，然后呢，我就说你为什么这么说？她说你这个部位得病，嗯，你这个我都不敢给你说百分之多少低，是百分之九十以上，就是脾气大的很嘛，情绪啊，情绪导致的嘛。她当时跟我说的原话就是说，你一口气咽下去了，哎，子宫得病了，没咽下去，胸上得病
2: 了
0: 。哦，我就没咽下去。然后呢，嗯、啊，手术下来之后就是，她这个。血管太多就，嗯，部位牵扯太多、嗯、就，整个人就属于趴着这种状态，嗯、然后等到自安那个事做完之后就觉得，我才二十多岁我就挨了这么一，嗯、当然是个小手术，挨了这么一小刀子，然后我一定要好好坚持瑜伽，我要、嗯，当时那个大夫给的意见就是说，你去做一项运动、嗯，啊，你就是可以让你安静下来的运动，你去做一做，嗯、就把瑜伽当回事了，嗯，这是我正儿八经瑜伽就是能坚持下来的。嗯、那时候还年轻，还小的呢，嗯、就没有那么多的感悟。嗯、当每次就特别生气、嗯，你都已经成年人了，你不能骂人吧、嗯？你不能打人吧、嗯？你就没办法发泄，然后就去做瑜伽，一节课下来之后，哎，我那阵生气生啥来着？爆了、嗯，我才发现，真的可以发泄。那阵才觉得这个事情是可以发泄的一件事情。我我自己有一个观察，是现在好多女性对自己不太自信，是因为对于自己的身体不自信，都不是说外貌。就不知道自己的身体怎么样才可以瘦，或者说是怎么样能保持一个好的状态。这样有那么多的些各种的吃法，各种的训练方法。现在健身户外有很多，然后就觉得啊，那我就去健身会所健健身，锻炼锻炼，好像就 OK 了。但大家实际上还是对自己的身体没有信心。PUA 挺多的吧？<笑><笑>这肯定是一方面。嗯、其实吧，啊，内、嗯、心讲，嗯，现在的女性，呃。自信的比不自信的要多，啊，不自信的那一部分呢，就是网上和这一群男的是一样的，啊，就是不自信的少。嗯，我看到的，嗯，你要说网上找减脂，然后网上找瘦这个方法，你本身就是很扯的一件事情。你说你身边有的，身边有的例子这么多，就是你出门，尤其像咱们中国人。你出门三两步就一个健身房这种，你都没下去，你在网上找瘦的方法。嗯、再说网上，你以为穿个白大褂就是医生？而且你你会你搜一个，你不信你可以试一下，就是同一个话题，嗯、你搜进去就是文案，你稍微变一下，你换个字也行，都不变都一大堆、嗯。所以说，就这一点来说，不是崇洋媚外嗯,嗯，先说清楚，就是你骂也好，不骂也好，就这个东西它是个事实存在的一个事情，就是中国人跟风抄袭。就是我写了一个文案，嗯，就这个文案，哎，大家还挺认同的，然后大家都就这样做，就哎，前段时间那我看的是谁的说的一句话，就是说这条街上我开了个加油站，挺火爆的，嗯，结果加油站旁边来了一个餐厅，嗯、餐厅特别火爆，然后呢又来了个超市，就大家无形中间形成了一个小区，嗯、这是国外模式，嗯，在中国什么模式？我开了个加油站，挺火爆的，明年这边又开了个加油站。嗯，下半年又来一个加油站，三个和尚没水吃了。最后，然后就是周围全是加油站。嗯，然后这个就这个效应，就是咱们好像已经形成一个风气，然后就说这是创业一条街呀。咱们的文化就是，比如说夏天，咱们得拿烧烤来说，哎，就是说啊，这条街是烧烤一条街。嗯，为什么烧烤要开一条街？嗯，为什么？嗯，你完全可以开一个烧烤店，你旁边再开一个火锅店，你旁边再开一个面馆你再开一个什么烤肉店，你你完全可以岔开，就是就是不同类型的。这一条街开过去都已经够了。你为什么这一条街全是烧烤？嗯，就是其实对于吃饭的人来说，内心话讲，嗯，区别真不大。这家味道和那家味道区别真不大，就朋友在一块也好，家人在一块他吃的是。第一是图方便，我不想在家里面做，我想出去吃，我图个方便。第二，他吃的是个氛围感，嗯、餐厅嘛，就大同小异，大家味道都差不多。嗯，你没必要就是这一条街全部都是火锅，下一条街全部都是烧烤，还说的贼好听说，说给客户一、嗯、给一个选择的余地。嗯,嗯但是我们尴尬的是什么？我们今天能跑就一帮子朋友说，哎，我们出去吃吧，就是看到哪家可以就进去吃，也没定说非得去哪家吃。嗯。结果呢，夏天你会看到。就是把服务员使出来在门口拉客这个现象，就你对于消费者，我进去是吃饭了，而且是掏钱吃的，但是贼不舒服，体验感特别差、嗯。就刚才你说到这个话题，你感觉过去能对上吗？我觉得就是就跟风挺严重。哦。第一跟风，第二抄袭，就是没创意、嗯。大家跟着网上的健身，那你觉得是因为这个中国本来就是发展中嘛，或者说大家是不是就没有这样的自信，觉得有一些外来的东西就比较好，总感
2: 觉带带节奏是吧
0: ？也有这方面嘛，对吧？包括很多的饮食的方式方法都是国外的，嗯，国内的就大家就说啊，那你就不要吃碳水了啊，等等等等。两个极端，我理解你的话，两个极端，嗯、你但凡就是有自己的认知的话，嗯、你会客观的看这个事情，客观的去分析哪个对我有利，嗯、哪个去切磋破嘛。嗯，这个是咱们古人就好早以前就说的一句话。但是呢，在中国出现一个两个极端。嗯，完完全全两个阶段。嗯，比如说拿英语外教这件事情，我老公是美国人啊、嗯嗯，就拿英语外教这个事情来说，好多父母把孩子送到学校的时候，他就说啊，我们孩子是外国老师在教英语的呢。那么这个外国指的是哪个国家？嗯，你要搞清楚，弄不好他俄罗斯人，他的语言也不是英语呀。那他怎么教英语？就是在中国，其实我们只认，就是我们官方只认六个国家。嗯。嗯对吧？但是除了这六个国家，其实还有一些国家也官方语言也是英语，嗯、但是中国是不认的、嗯。中国允许在中国做英语教学，只有六个国家。外来他就会认为外来的和尚会念经，只要看着他不是中国人的脸，就认为他就会教英语。嗯。但实则不然。嗯，这是另这是一个极端。嗯，另外一个极端呢，就是中国最强大，中国最好，为什么要学那个？嗯嗯我我为我生在中国而自豪，我今生今世来世还要做华夏龙的传人啊，龙的传人,、哦、人，就喊这部分的人，你去看他做事其实最没道德，他弄不好私底下做那些事没有一样跟爱国沾边嗯，他就喜欢在网上喊口号，嗯其实他自己都不知道爱国这两个字怎么写，就爱国是什么意思，就是，你看这个又上升到国家问题了，就是。<笑>我认为的爱国，就是我今天所说的所有话，只代表我个人观点。嗯嗯，就是我认为的爱国，就是，把你自己的事情干好，不要拖国家后腿。嗯，这是在国内。出了国，不要诋毁自己的国家，遵纪守法。嗯，不要让别人指着你的鼻子说你一个中国人做的什么什么样。这就是爱国。在国内，不要拖国家后腿；出了国门，不要丢中国人的脸。你把这两点，听着很简单吧？嗯，做到的没几个。那俩出门扔垃圾的人，嗯，拿出了门之后就是倚老卖老，出了门之后就是多的事儿。嗯嗯嗯。在国内时候，天天往上喊着爱国，爱国这个爱国那个，出门之后那超市的啥小便宜都想占。嗯嗯。然后国家但凡出现一个什么政策，其实那个政策就是针对的是真的是没有劳动能力的，或者是家庭不完整的，或者是他都想占一下。嗯嗯。叫什么好处他都想往上凑。嗯嗯。他老上还喊着爱国。啊！我今生今世我怎么以什么为傲？国家以你为傲了没？<笑>对不对？嗯。你以国家为傲，国家以你为傲了没？你做了啥？嗯嗯。好好学习。<笑>嗯，好好学习，把你分内事情干好。嗯。少喊那些很夸张的事情。嗯、我前两天我就又回到咱们最开始那个话题，嗯、就我抖音的事情。我就刚开始我说我很认真的在回些，我还在怼人，他我后面就很生气，我后面就发了一条，就特别就是我认为就很解气的一件事情，因为我第三针疫苗打了嘛，我们两个都打
1: 了
0: ，嗯，我们两个都是免费的，嗯、我就故意发到那个上面，我就针对这一部分人，我觉得很低能的这一部分人，我真的瞧不起这一部分人，我就说了一句话，我说，第三针的疫苗很香，还是免费的，我为什么要推国籍？我是中国人。嗯，对不对？我老公你看是美国人，也是免费的。嗯，生气吧。嗯，对不对？但是我说什么？嗯，我老公也在纳税呀、啊。他为什么有中？他为什么交了社保了？因为公司聘请他来的时候，就是所有那合同里面写的东西，公司这个钱发到他手上的时候，就是该有的东西都已经就剔除掉才到他手上的。我们打疫苗免费咋了？嗯，你你天天就是骂这个，就是的，我就理解不了。弄不好他还在吃。我们的低保呢？就这一部分人中间，其实有相当一部分人，他还在提吃低保。低保就是我们这些交钱的人还供养着你，你反过来还骂我，就是觉得就不配拥有中国国籍，不配这个，我咋了？<笑><笑>我自己挣钱自己花、嗯，我无非就找了一个比我大十四岁的老公，是个外国人。嗯、第一，我没违反国际条例；第二，我没有。不遵守法律。嗯。嗯第三，我在认真工作。第四，我没吃你们家大米。嗯。我完全理解不了他为什么去，就很生气这件事情，很生气我找了个外国人这件事情。我们刚才不是自信嘛，就是说身体上的自信，也是因为我开始练瑜伽的这一年，在网上小红书啊，在什么上面都会看的看一些瑜伽的，嗯，有很多这种中外婚姻，呃，中国女性嫁一个外国老公、嗯，我发现这些女性都有个共同点吧，她真的很自信。哦，这点不假了啊、哦！我贼自,自信，对，就盲目自信。我我我我不觉得你是盲目自信没有没有，开玩笑的啊,啊！我我发现的这种自信呢，就是说不是说他面容上是怎么样的，人格上，对，有一部分还基于就是他是对于他的身体，他的那个美，他能接受他自己的状态。呃，我认同，嗯，我不知道别人，因为我接触过中外的婚姻有几个、嗯，但是不多。为啥敢说这点自信呢？啊，嗯，这是另一半给的。啊、呃，这个这个是咱们咱们自己同胞男性欠缺的、嗯，不是说所有，嗯，是部分优质，引、嗯、号的啊，嗯嗯，欠缺的那一部分、嗯，就是这份自信是来自于配偶给的，嗯、就是我们家我很认真负责任的就告诉你，嗯，就是我今儿个不洗脸。就我今儿要没工作啊，我就是不洗脸的。嗯、我早上就是起来刷个牙、嗯，我还睡的呢。我老公弄不好就他起来去煎个蛋，然后又做点。其实那个早餐就是也是很简单的早餐，嗯、他给你端上床上，我牙也不刷，就因为那那阵我还没起来呢，我就趴床上吃了。然后他就看着你吃，他就会说，哦，你咋这么漂亮？其实你很清楚，我还没洗澡呢，我头发弄不好还油的呢，我连牙都没说。我哪何来漂亮这一说法？但是他我他是真的女人就受用。没办法，这个东西就是，我自己很清楚那句话很假、嗯，但是我就受用呀。嗯、一个人没事儿、嗯，你说一个人正常的人，嗯、谁喜欢天天听一些，嗯，就反面的、嗯，就真话，就咱们所谓的说，我说真话，我是为你好呀，你为我好啥了？我不想听啊，嗯、我自己啥情况，我好不知道吗？我天天看镜子，我身上有没有赘肉、嗯、啊？我身上没有，用我老公的话说，就是。我活了四十多年，这么多年就是你是我见过身材最漂亮的女性，是吗？嗯、不是吧？我还真不信了，就说、是、我还对吧？你很清楚，模特，就你一眼看过去比你漂亮的大把的事，嗯，他就会说这句话，而且他还那个眼神坚定的对着你说，嗯，你都知道他眼神坚定的给你撒谎的呢，受用呀、嗯？你说咋来的？就这么来的，嗯，就是人家也有一句话说，就一句话，就你自己讲了一句，撒了一个谎。嗯，就说着说着说着，你一直在说这个谎，一直在说，一直在说。嗯、结果有一天，你把自己都说信了。嗯哎，就这么来的。嗯。自信就这么来的。嗯。你说我那做饭吧，也就那样。嗯、我给他做饭就是，就放点盐，放点胡椒粉，然后放点孜然粒，然后放点豆、嗯、瓣酱、嗯。我永远就给他放这几样调料、嗯。我就把牛肉里面一放，任何菜，冰箱里面剩什么菜，我就给他料什么菜。嗯嗯。我就给他蒸米饭。嗯。我蒸出来，我以前我还给他摆个盘呢，炒两个菜。然后米饭单个盛出来，后来我就发现他反正就是菜放到桌子上，他会把那个盘端起来给他倒倒倒一半我就说，与其我给你端到桌子上你倒进去，不如我一次性给你做到位。嗯。所以我米饭下面一倒，<笑>哎，上面菜就一个菜，上面这么一扣，用、嗯、咱们的话叫叫什么盖浇饭。有时候我跟别人通电话的呢，再给他做饭，我连盐都没放，他就会拿到手，他说 ，Thank you, baby, so good。他就是他说，既然这饭怎那么好吃？那你就吃呗。<笑>就好吃或者不好吃，就那一碗，他肯定会吃完。嗯、好吃不好吃，他都会吃完。然后时间久了之后，你真会认为你的做饭很好吃，<笑>就超级超自信。你也觉得你是个大厨，嗯？为什么？我、嗯哦、每次他说话，他说我做饭都很好吃呀、嗯，那就很好吃嘛。然后我穿个衣服，我今天这个衣服咋怎么样？咋样？很漂亮，你穿啥都好看。那我就认为我这件衣服就很好看，我穿啥就是很漂亮、嗯。我老公都觉得我很好看，我为什么要在乎别人的眼光？好，我们俩每次只要是今天要没工作，我肯定、嗯、我洗完脸我也不会模仿，我还省一点呢，嗯、所以出门戴个口罩、嗯，帽子都不带戴的，出去就,就弄不好，多数情况下出门还穿着他的衣服，然后时间就久而久之就会发现，我家里面我地拖得干干净净的，我的床洗得干干净净的、嗯，然后我的厨灶我洗得干干净净的，我家里面要那个舒适度，外面根本就不管别人、嗯，为什么？因为家里面是我们两个人，你想嘛，除了上班以外你。全部都在一块儿生活的，就是你把这个家收拾干干净净、嗯、啊，两个人收拾的干干净净，然后你就很舒服、嗯，然后这个舒服达到之后，你再回头再看你周围的朋友、嗯、亲戚、同事和陌生人的时候，你会想、嗯，哦，原来我的状态是很好的。你这个状态出来了之后，你就感觉，你自信肯定就出来了。你想想看，因为你状态已经达到这儿了，嗯、就家里面是无，百分之百肯定。嗯嗯嗯，我晚上胃疼了一个晚上，嗯嗯一晚上没睡，早上那个大黑眼圈都成那样了，因为我胃一疼，嗯嗯我自己早上都知道，多多少少因为胃疼多多少有一点味道，嗯,嗯，我就会问他，哎，我今天你没闻到屋子里面有什么？没有呀，嗯哼没有的呀。嗯，其实你自己都知道。嗯，就因为就是这个自信，还有就是配偶是百分之就是在我跟前，嗯，百分之六十以上，剩下那百分之三十是你要有自知之明。你一定要有自知之明，就是你是一个什么样的人、嗯，你在这个社会中间是一个什么样的角色，嗯、然后别人对你是怎么样的一个评判和你自己对自己是怎么样的评判，你想达到一个什么样的，就是你近期和长期的目标在哪，儿、嗯，就这些是要明确的，这些要明确了之后，你的自信肯定肯定就上、是。你要说我以前对吧？你说，有车开和现在说骑摩托、骑小电动。大冷天的什么，根本就不影响，就外在的一下就不重要了。哦、oh, ，OK， 就就这个真的就是你生活状态改变过来之后就，就心态就变了。哦，当你这一些都改变过来之后，你就不，你就会发现你这个人，看待别人和看待事物，不那么物质了，你会比较客观了。OK， 你说的这是婚后的，婚前你也是靠你的自信和你自己的人格方面的东西，然后才会被他看到吧？我本身就是一个，嗯，自信过头叫自恋啊。我本身也是一,一直很自信的一个人、嗯，但是没有这么自信，就是没有现在说话底气这么足，这么自信。嗯嗯。为什么？因为你要参与社会劳动，嗯、你参与社会劳动，通俗一点叫什么？你要上班，你要和集体去融入。这个集体融入过程中间，打击你的是谁？你的老板。我每一次无论跟哪些人去工作，同事好像从来在我跟前没有造成过压力。我好像这一点是比较自信的，来源于你的老板。他有形无形中间，他就会否定你的这个人，啊，然后就是一次两次还行，时间久了之后，就是因为你在同事中间，你是根本就不在意的一个人，你就觉得哎，这个整个公司我也没有说，就是谁谁谁，就用咱们的话说，也没放在眼里。但是呢，就是你做的这个事，老板一次两次，就时间久了之后，就是你嘴上不讲，但是你多多少少就会产生自我怀疑 ，PUA 嗯就出来了。那你觉得是是中国这种文化呢，还是？文化是吗？你都不需要给我给选择，嗯、就是这种，不管对男对女是吗？没有对，没没性别，嗯，就是他要用式的老板就是对的啊，老板就是对的，这种打压式的，就是老板是绝对的话语权，这种就是，所以我后来在选择工作的时候，我在任何地方就是，我想干兼职，我不想干专职，为什么？就是你的价值观我认同，咱们一块合作，嗯、你的价值观不认同，好聚好散。嗯、所以我至于后来我就专职很少，因为受不了那个环境。你很清楚，你进去就会被 p u I 的，他是肯定的、嗯。我不想就是被放在放在那样一个环境中间，就是自我怀疑，就是各种。因为你已经过了三十岁了，你已经过了去让别人去肯定你价值的年龄。我是这样认为。嗯、你如果还活在一个通过别人去肯定你价值这样一个阶段，我认为是挺悲哀的一件事情。当然不是所有的老板都这样，嗯、但基本上是大部分了。大部分，大部
2: 分
1: 了。<笑>
0: 啊、uh, ，很大一部分。你觉得这样好使吗？不好，百分之百不好。嗯，百分之百不好，那他们为什么还在用？所以中国,以中国的企业没有说百、嗯，就是说很长的企业，你见谁家就是，虽然咱们新中国成立没多久、哦，咱们这个也是个客观事实，没有一个谁一下就说把这个企业文化说一下子能达到多长，即使他给你给的福利很好，但是他精神层面还是培养你的。我认为就是价值认同观，嗯，价值认同。极其重要，就是画大饼似的。我觉得七零后老板还会这样去干，嗯，八五后，就是八五年之前这一群人，嗯，他还会这样去干，嗯，但是八五后就有好多了。我我是这样体会的。八五后他会那些老板给他传授的经验，他会用那些人的经验，嗯，会有影子在那儿呢。但是因为他手下的人已经很年轻了，嗯、对对对，就不会服从他时间久了就是被迫性的，他会去这样干。嗯、哦、嗯、哦。明白，这是咱们中国。比如说，像你的老公 Dennis， 然后他在中国工作的这个过程当中，这是对他极其侮辱,辱的一。点。领导会这样做吗？你听过入乡随俗吗？觉得他有办法不？在这种情况下，他觉得很难受吗？很非常难受，极其难受。这是他在中国就是第一件不适应的事情、嗯。好多人第一件问我的事情就是我老公是不是不适应饮食？没问题，饮食完全没问题。这是第一件事情，嗯、就是在这个企业文化中间，就是这一点是极其。嗯，第一，他本身就不认同嘛。嗯嗯。从头到尾就是，你不要说他被，他被这些人去改观掉一件事情。嗯。你要知道，他在那个国家是四十岁之后才来的，他都工作了十八九年，他才来到另外一个国家的。而且他之前，他本身自己也是高高管嘛，他也是管过人的，他也是被人管过的，就是所有职业上这些一切的事情，他都是经过的一个人。嗯。他又不是说二十多岁说很年轻的时候来的中国，他是就是整个人格就是。这些价值观都已经定型了之后，他来到中国、嗯，所以从这些方面，好多事情就是用他的话来说，嗯、用他的眼光来看待，百、嗯、分之九十九都是违法的，在他看来都已经达到那个阶段了，哦、他肯定不认同，哦、他肯定不认同,、嗯他不认同嗯，就是他配合去干和认同是两回事儿、嗯，他很清楚入乡随俗、嗯，就是你这个事儿你交代了我会去干的，嗯、但是认同是另外一回事，是觉得是精神层面上的那种，是，嗯嗯。把“人就是平等”这两个字在职场中间、嗯、就是不存在的，在他看来，有人是从国外，恰恰是学习、工作、经商回来华人、嗯，他们对待国人这一部分人是我看不起的一部分人、啊。我第一次、哦、为什么我的签证被拒？嗯、我签证被拒百分之九十的原因是我们俩内政是。没结婚是男女朋友、嗯，我们本身的计划就是去那个国家出去结婚的。嗯而且我们就是申请的时候，这个东西是不能撒谎的。嗯、我们也确确实实申请上面直接就写的我们要去这个做这件事情。嗯那你百分之九十九会被拒的嘛、嗯？对吧？人家就会认为你留下来的倾向是很大的。嗯、那剩下那百分之一是什么哈？嗯。签证官是华人。然后当时丹丹说这句话的时候，我是没理解。他说：“嗯、但愿你今天进去面签的时候遇到的人。”嗯，就是肤色、嗯，但愿遇到的不是女性。他说女性对于女性是比较刻薄的一点。第二，嗯、他说但愿你碰到的不是黑人。他说第三，嗯、这是最恐怖的，但愿你遇到的签证官不是华人、嗯。结果就是我遇到的是华人，嗯、哦，中国面孔所以你这因为这一件事情，然后就呃、哦、不是多了去了，而且我们去、嗯、其他国家感受到的也是这样就是、那你觉得是什么原因呢？他们其实已经在国外，你在国外受过教育这过，这有一部分是我看到的，哦、但是有一部分确确实是、嗯、d e n i s 他在这个文化中间，因为他之间同时也有华人嗯嗯，就是他确实感受到这一部分的人，就是、不知道为什么，你只是从这个国家换到另外一个国家，他不知道为什么他自带优越感，他不知道那个优越感是哪来的。那他们是对谁的优越感？是对,对国人,国人只对自己人嗯嗯，你在别的人群中间你是不占优势的。还是哪一点？还是自己就是封人？我当然说的不是所有。嗯嗯嗯还是封人，他、嗯、就说明了一点，就是他自己内心不够强大，他需要通过踩低别人来体现自己、嗯。凡是人家本身，你看什么博士学位，正儿八经以人才引进的方式，在其他国家获得绿卡或者是获得获得国籍的这类人哈，人、嗯、反而不这类人，人谁都其实人家根本就不管人，只过自己的日子。这些人，国家上他们已经在美国了，然后从这个发展上也是可以和美国本地的一些精英啊并驾齐驱的这么一个水平。那他们是内心的这种自卑感没消除是吧？是因为人认知在哪儿了。你要知道，就是凡是能达到那样一个阶段的人，人家从小的这个学习氛围，嗯，人家的认知从一开始就，人家都是大家都六岁进一年级对吧？嗯，人家认知本身就比你高了，就是从一开始人家认知层面上面就是我不跟比我低的人。争高低，就是人家本身就是只看就只关注自己的，只关注自己的人根本就不会关注别的。你不同的阶段你都会遇到那样几个所谓的导师型的这种贵人相助嘛？啊，还是说是帮你打开了眼界？应该说打开了眼界。嗯，你觉得这个是你？当然，我觉得谦虚的讲是运气啊。没事，我不谦虚。嗯、你<笑>对，那经过我这么多年或者说我录不同的播客嘉宾，我发现这个还是跟人他自身的那关系。我要不主动找人家靠上去，谁主动来找我？但我觉得这点是一个很积极正向的。我一直是一个很主动的人，人就是喜欢和那种优秀的、能指点自己的、上进的，或者说是有深度的人去交流、去结交。那倒谈不上，嗯，就是有时候吧，你这个结交就变成一种巴结了，啊、嗯、啊，有时候就变成那种，嗯，我倒没有说特意那种、嗯，就是无形中间你正好想干这件事情、嗯，我呢就是最近在琢磨，我想干这件事情，就这么琢磨。然后琢磨着这么一两个月就已经在准备了，过程中间呢，这个人就出现
2: 了
0: ，哦，帮我的这个人就出现了，就我前期肯定有准备，我就已经在准备这么去干了，肯定就是无形中间还会有朋友去透露这个话题，嗯、mm -hmm. 朋友朋友之间无形中间我就会去聊，然后正好就碰上，每次都是这样， oh. 基本上都是这样产生来的。嗯，主动出击，心愿是放在前面了。你肯定准备要往前面放吧，你不然的话就是给你。Mm -hmm. 突然砸你五百万，你你你那不不得就拿出去霍霍了？嗯、就肯定你前是要有个规划，就是你的，其实你的这个规划已经成熟了，脑子里面已经成熟，运行了好多遍了。这个事儿，哎，有这么个人出现了，然后他就给你点了一下，嗯、就顺理成章。那你说的是天生的这个性格、性情，或者说是天赋，在这方面呢？还是说你觉得所有的事情其实都是跟个人的那个心愿有关系？你要那个心愿到那儿了，你特别想做。特别想去实践，就自然而然去会去给自己创造那个条件。所有的东西，嗯、就别人会把努力这个话说的，就是，他就是全民都在就卷内卷，什么都卷啊、嗯。对。所有的事情都要有天赋在前面，就是他是你，他是你弄一件啥事的，就看着不起眼，嗯，但是他是那个关键点。为什么脑子里面会有这个想法？是因为你前期做的一些东西，你看的别人和看社会动态和什么东西，你觉察到了，你你已经就是领悟到，你感觉这个事情是有这个苗头的哈。那我要表示试？一下过程中间，你赶紧就又回到咱们前面说那个了，就是你一定要就是对自己要有个认知，就是我能不能干这件事情？那我要干的话，这个成功率有多少？我适不适合干？你看这些又跑前面你刚才说天赋也好，就什么准备也好，什么。后期的准备和规划，那不就是你的学识吗？你这些年学的累计，你做一个统计，概率有多大？我的成本有多少？我的边际成本是多少？你看，你就这就是用到你的学识了。但是学识前面就那个点立马就冒出来那个点、哦、最开始那个，最开始就是个苗头、这个，这个敏感或者敏感度啊、哦，它是哪来的？你基因中间的这个<笑>这东西适不适合你？或者这么多还说三百六十行，现在都多少行了？这一行为什么适合你，而不是那一行？所以你心里头其实还是有感受的，对吧？我有感觉这个东西我能。比如说别人你要给我说，你就说，哎呀，我觉得你这个人吧，挺适合当模特的。你要跟我说这句话，你要说按我的瘦的程度，按我这个程度，这要是个盲目自信的人，就，哎，对呀，别人这样说，我是不是真的可以这样做？但是你搞清楚你适不适合。我说这句话，我一笑一下，我说谢谢你的肯定，我肯定不适合。为什么？我身材五五分呀。天生就说，你要说我要是做一个手模或者肩模，也有可能。我很清楚我的天赋是什么，我把。我天生就是臂力比较薄，啊，手臂比、啊、线条特别，大臂比较薄、嗯，然后呢，我又刻意的去练这一块，我的臂很薄，我是直角肩、嗯，我把这练的很好。你要说这一块，哎，我还可以考虑一下。但是你说我做个，就是你要说什么模特平面的还是哎什么，自己要知道自己，看是各方面的，不是一方面的。有些东西它算是一个诱惑吧。当你自己不能做，一个是对自己的认识，另外一个是对这个行业的认识。没有自知之明嘛、嗯嗯？没有自知之明嘛、嗯？人最恐怖的就是没有自知之明，就骂我的那些人。<笑>哎，就你刚,刚说到那个天赋，<笑>还有就是那个敏感和敏感度啊。我自己观察瑜伽，我为什么就越来越喜欢它、嗯？是因为瑜伽让我觉得我能和我的身体联系上。过去的那些很多的运动，你是靠头脑，嗯，我靠外部的这个环境去施加的。那是唯一、嗯、你关注你自己的，就是瑜伽是可以让你自己和自己和解的。说的真好。就是你一定要跟自己和解、嗯，为什么？运动是达到身心合一的，就是说你把天说破，所有的运动都是要达到身心合一的。我嘴上给我还加油加油加油，你的身体不允许你加油，你加什么油？对吧？是这样子。你要说哪怕是跑步，我今天早上抗拒，我的脑子告诉我自己，哎呀，今天早上天今天这个天气可好了，不是很冷，很适合出去跑步。但是你的身体就告诉你，我今天就不想动，我今天就想赖床，我今天早上就想睡个懒觉。但是瑜伽呢，就是。你既然不想练，对吧？别练了呗、嗯。月圆和月缺的时候，还不是真不是迷信，这、嗯、个、就是身体我。我自己也有感受。月圆和月缺、啊，月缺的那一阵子，就是很浮躁，就是给你自己吃了多少、嗯、前期就是工作做了多少心理建设，啊、你建设再强、嗯，你坐那儿坐两个之后，你就会发现，就你开始自我怀疑了。嗯、我前面时间在干啥呢？我脚也踩不下去，我后背也不嗯嗯挺直，我光是个鸭肩，光是个压头，我咋了？你开始怀疑了，干脆别做了，我做别做了呀。我刚刚认同你说的，就是和自己和解。而且你们想练好瑜伽的话，你必须和自己时刻是连上的。为什么？你发现了没？呃，因为我发现瑜伽你非常精瑜伽一小的细节是地点是。来，我先问你，我教你这呼吸。对呀。呼吸。你活着是，你活，人家咱们老话叫说活着为了一口什么？一口气，对。你呼吸都不顺畅，该是吸气的你在那儿呼气的呢，嗯、该是呼气的你吸气了，你发生了什么？你憋气了，憋气什么？对对对，插气了，就是这样子的。对，你你瑜伽的首先第一点就是学会呼吸嘛、嗯。好多人说呼吸谁不会，活着就是呼吸，还真不会。嗯、好多人都不会，还真不是那样子。因为我在这个过程当中，我就在想，哎，那我为什么会憋气？我这个行为习惯是怎么养成的？咋养成的？对，我就开始倒推，往前开始想你的习惯。对，包括我怎么睡眠，怎么呃饮食，我们大家都会注意，但是我又开始关注我的睡眠。是不是都有受影响？你下次要是失眠的时候再给你教一遍、嗯。你躺下来，双脚脚尖向外，然后屁股拱动一下，脚拱动一下，头拱动一下。这样的话，你后背是完全放松，贴到床上了。嗯。然后你开始就开始想，我上课的时候、嗯，哎，我上课的时候说了，是全身心放松是从哪开始的？从下往上。嗯、你自己给自己说一遍，放松脚，放松脚踝，放松。你放松了一遍，还没放松，我再左右摆动一下，嗯、整个后背再贴实，我再从下往上再来一遍，还不行、嗯，再来一遍，最多三遍，最多三遍。你本身你你睡觉前、
1: 嗯，你跟
0: 朋友聊了一个什么东西，你你有点不舒服，啊、嗯，或者说你看了一个什么新闻，就你很生气，或者是你今天工作就无论什么，就你你其实带着气儿，其实你是带着情绪睡的觉，你就这么来两到三下，这个不是说。给你精神好,好说，说、嗯、明白、嗯。这个不是的，这个是让你自己放松的。就是我自己告诉我自己，我该怎么做，我就会放松。又让我回来，就刚才你说的那个天赋，或者那个灵感、那个敏感度的那个东西啊，嗯、那一点点那个东西，我发现好多人也失联了，就是失联这一块儿，或者说这个东西它冒出来一点点，它，但在日常的生活当中，他还是会跟着说什么东西更有用。那我能不能给你说一点？这一部分人就是。好听不好听啊？嗯，自不量力，还是没认识到自己。就是你在这个社会中间，结婚生子、交朋友、与同事家打交道，或者是去干一份工作，你无论做什么，你都要学会先了解你自己。你得有一个就是自我自我认知，我适合跟哪些人交朋友，这个人不合适，但是这个人就是想跟我交朋友，保持距离。为什么？因为你自己跟自己和解不了，你就是你跟他在一块之后，他很舒服。你不舒服怎么办？远离他，你不需要那么多朋友。嗯，你根本就不需要那么多朋友，你也不需要那么多。哦，今天单位老板说了，嗯、今天晚下班之后有一个饭局啊，来的都是谁谁谁，那个天又是这个局、嗯、那个局的，就很重要。与你啥关系？对对对，那是人家的地位。那这个人跟你吃一顿饭，然后你就学会了？没有的，你啥都没学会，你顶多在那个饭桌上给人多倒两杯水、嗯，人家连你姓啥都没记住，那叫无用社交，什么高？嗯，就是这个人的名片，当时桌子上发了，对吧？嗯，你手上也拿了。你第二天给打电话，你看他接不接？即使这了之后，你谁、嗯？表明身份，坐第二次饭桌。哦，我这会儿忙的呢，没下文了。就是这个东西什么都说明不了，就是又回到哪点？就是你自己把自己没认识到，你的层次还没达到那儿呢。不是自己的圈子，不要一硬挤，挤不。第一，不是说你努力就能达到，是你真的挤不进去，那个圈子不适合你。第二，就是即使挤挤进去了，大家记住你了，你又能干啥？你的认知没到那儿呢，就是对你你这些人的关系也好，这些人的财力物力也好，你是用不到的。你都学会了，你也用不到。人家在谈几亿的项目，你兜里面装着几千块钱。如果是我，我不急。我觉得累的慌。为什么？就是还给我会造成一种恐慌。我谈的是我自己，这些人的圈子我不急，并不是我自负，是因为我很清楚，就是跟他们一块儿待的久了之后，我会自我怀疑的。就好比大家这两天，谁谁谁被罚了多少亿，然后大。就是文案都一样，就是抖音现在计算财产都是以亿为单位的吗？嗯嗯，你一个拿着几千块钱工资的人，你看，你想那么逗，你谈那干什么？与你啥关系？人家几亿，你搞清楚人家几亿，人家付出了多少的？那后面还有那么多那么高的大楼，里面那么多的人，指着人家活着呢，人家要开工资的。嗯。刚才你说瑜伽是身心合一的运动，哦、运动都是，只不过这个运动适合你。OK， 这个我要纠正，不然别的行同行听见会骂的。哦、oh, ，对对。所有的运动都是身心合一的。哦、oh, ，是因为我自己太喜欢了，所以我对我，我从来没有诋毁过任何其他的项目、嗯。为什么？就比如说跑步，我很清楚他掉秤很快，他这个很好，他那个很好，他就是不适合我，我就是不喜欢。是身心合一。比如说跑步过程中，你的呼吸调不好，嗯、你是特别容易喘的，特别容易喘，你就开始恶心呕吐，它不适合我而已。嗯、对。我曾经以为我特别喜欢游泳，<笑>我我感觉当时提学游泳的人都放弃了，然后我感觉我把对，我、啊、感觉我把银川能游泳的地方的那个水我都喝过了，然后我学会了游泳，它也是非常注重那个呼吸的。可我发现还是和瑜伽是非常非常不一样，嗯嗯、它区别大了去了。我也喜欢游泳，嗯、但是我从来在咱们这儿一次都，我今年三十多，我一次都没游过。嗯，在西北旱点嘛，我到沿海地方。你比如说，我现在要搬去的深圳，我肯定会去。那、嗯、我肯定，我夏天我要有机会，我弄好，我天天去。我<笑>就是的，我也喜欢游泳。<笑>但是你和瑜伽是不能相提并论。比如说我婆婆，她讨厌瑜伽。你要说三观正什么似的、这个，她讨厌瑜伽，她特别喜欢普拉提和尊吧、哦。她都七十九岁了。哦、她她就是喜欢那种动力的。哦，明白。嗯。但是她就最喜欢我，她就最喜欢我的瑜伽。啊、oh. <笑>，哎，呀，搞笑吧！他很讨厌瑜伽，但是他喜欢我的瑜伽。嗯，因为他认识的和我当初说的那个也很就是大家一上来就开始，已经给你脑子里面灌输，嗯，瑜伽吃素，瑜伽不能杀生，瑜伽这个呢就已经和这个宗教已经连上了。这点他和我是认同一样的。另外一个不喜欢瑜伽，你看我身边这些，但那些讨厌瑜伽，他看见谁做瑜伽他就笑，但是他喜欢我做瑜伽，他很尊重我这一点，而且他喜欢。我说你不喜欢瑜伽，我说你这不是。你这不是对吧？你是说自己话自己都没盖住。他说不是的，因为好多瑜伽就是在网上已经开始就开始，有一点点就觉得把脚腕子拉上来什么什么，就是，就各种宣传，就是瑜伽是世界上最好的，把瑜伽已经神话。了。啊我明白。就是、所有的运动跟瑜伽都不能比，嗯、就没有可比性、嗯。但是他和我在教谈过程中很清楚，你就是个运动。他不反感我的瑜伽，是因为我对瑜伽的。观点，你很客观，认为它就是一个，它就是个运动，运动里面的一个类别，不同的人选择适合自己的。而且来找我上的人，我都我说退的呢、嗯。有些人在上，我说我说我给你内心建议，你不适合瑜伽。嗯啊、那我想，我说你适合普拉提。哎，你给他教他怎么教他的呼吸是反的，然后呢，他就是很躁。他说，你去练练普拉提、嗯，你去练练尊吧。然后你看着音乐的点儿，就是你把这个东西排泄出去也很好呀。你为什么要练瑜伽？总、嗯、把那么好，你为什么要来约？他说总把那么好，你为什么不去练？我说他不适合我，我多少会员都是我我推出去的，也不是我推捧自己，就是一个好的教练，会员能找着你，嗯，就证明他认同你，他认同你的观点和他认同你的授课方式，他既然都已经认同你这个人，嗯、那么你就要给他给正确的指导、嗯，这个正确的指导是包括他适不适合你的这项运动。说的真好，对,对对，不是说给自己贴标签，嗯，是因为他都已经找到你了。对吧？嗯嗯，比如说，好多人咨询，嗯、就是问我，就我私私下、嗯、女同志问我挺多的，能能介绍个外国男朋友？什么？怎么样才能认识外国男朋友？怎么样才能？就是，我说，你看，宝贝儿，我的婚姻，我到目前是，我是极其满，意，我都不能说我很满意，我是非常满意我的婚姻的。但是我不能给人人都说外国男人可好了，去找个外国男人，你不知道他。我都说：“我说那东西是有风险的。第一，你你语言都不同，你语言这一块都不同。第二就是，就好多，你看那网上就是，一个北方的嫁了一个南方的，就感觉鸡飞狗跳的，就感觉自己远嫁了，这个困难那个困难。你有啥可困难的？你还在中国的国土上面，说啊吃不到一块这个不到一块吃不到一块你做两顿呀。嗯，那东西有啥可难的嗯？嗯，孩子的口味是根据你做饭来定的，孩子并没有说他他他从一开始喜欢啥吧。”你放心，你做啥他喜欢啥、嗯，所以说孩子的口味是由你决定的，嗯、他的口味你决定不了，对不对？嗯、那你做两顿呀、啊，做不了两顿，一个人出去吃呀。嗯，那实在不行还有外卖呢。所以你看，价值观这个东西，最可悲的是哪种婚姻？嗯、想掌控另外一半然后自己又没有能力掌控、嗯，然后把这个就归结于婚姻，就是觉得婚姻怎么样？婚姻就是两个字，婚姻砸着你了？婚姻其实啥事都没干，是你两个人和两个家庭。直接出问题，确切的说是两个人之间出问题了，把这个东西给婚姻扣上帽子，我是这样认为的。你你笑啊，天！没有没有，我是说你说的非常在根子上。我只能说我很另类，我从来没有认为。嗯。<笑>我从小就在同学中间，也就是属于那个叫天马行空，就说话不着边际，就是啥啥啥，就给你重复了一遍、嗯。我不追星，但是你就说这些人中间，就是哪些人的话我认同最多啊？大张伟，你要说按我这么一个性格的人。嗯我怎么可能喜欢一个叽叽喳喳的人？但是我不喜欢他那个人，你知道吗？但是他的所有观点我都喜欢，他的三观我也认同，他的价值观我也认同。嗯、我我不喜欢他那个人，是因为他吊儿郎当的，你看说话碎碎念，然后穿衣也没用咱的话说，也没个品味，也没有个正儿八经，就是、嗯、很拉垮的样子，很很拉垮。但是我就喜欢他的三观，嗯、你看我我是把这个人和这个人的价值观是分得很清的一个人、嗯，我就挺喜欢那个人的，就是我我挺喜欢那个人的。好多观点的，当他的观点什么都摆在那儿，摆到一定位置的时候，你也不会觉得这个人很反感，你也不会觉得这个人，哎呀，个子也矮矮、哎哎、的，啊，也没有说一身的腱子肉，也没有说多，那些都忽略掉了。当一个人的优点和一个观点大于他外在的一些东西是忽略的，不能说完全忽略，你不能说他帅，对吧？客观就是他不怎么帅，你不能说他帅就违背你的初衷，就是，但是你觉得他那个人哎不赖，你就会这样就说他。那你觉得是你本来从小的这个？性情从小就这样，你就有你自己的那一套。从小就这样，哦、为啥？嗯，那我们家属于严重超生的家庭、嗯，你家五个孩子，嗯，我是老四，那前面都一流的女孩子，到我跟前还是女孩子，那为啥？嗯、还不就是小呀？那、嗯、男尊女卑的那时候还是农村出生，无非就是想要一个、嗯，家里面有个后继有人嘛，有个男孩子嘛、嗯，那不等来我弟弟了嘛？所以前面那几个女孩子都还大的哄小的，大的再哄老二，大的再哄老三、嗯，这样的家庭。那到我跟前那就更不用说了，那、嗯、完全是百分之百放养式的
2: ，哦、就不饿死
0: 就就活着是标准，就活着是标准。<笑>然后你要说我受教育程度哈、嗯，那要不是说国家在那个年代说上门要给你罚款，你把这个孩子不不送到学校就要罚款，那那不我现在就是一个文盲、嗯。这东西就这样，你要客观的去看待，不是说我去贬低我父母什么，与他们没关系，嗯、是整个社会认知的问题。他们在那样的一个环境中，他哪来的认知？嗯、你能怪他吗？不能怪他，你不怪他也怪他们。你说你生那么多干什么？对不对？但是你也不能怪他们、嗯。就整个社会文化，就整个社会氛围是那样子。他又在农村大环境去说他们，他又没有脱离说说脱离阶级已经达到什么样一个高度了、嗯。咱们之所以能到今天这个高度，为什么？是因为咱们接受教育的呀。所以我有时候劝别人说，没事儿多读书啊。他不会、嗯，他即使不会改变你的命运，但是他也会让你认清你自己，和你很冷静的看待事文化是很重要、很重要的，就是从小被放养的吧，啥都由自己决定。小就那都已经是大事了，上文理科。嗯。我都分贝到文科半年了，我爹才知道，说哦，还有说上了高中还分文理他都不知道，他从别人口中才知道说上了高中要分文理科。我都已经分到文科半年了，嗯，我自己学的，跟家里面的人都没说，说了他也不懂啊。嗯。我就那样认为的、嗯，等到上大学的时候选大学、选专业，谁知道都不知道。大学毕业之后，我我立志我就要留在银川、嗯，买车买房也好，怎么样好，我怎么样留下来，想办法想什么办法，都是自己做的决定，跟家里面抗衡、嗯。这些事情你现在回过头来讲，就是上嘴皮下嘴皮一碰，你就觉得这是个小事，其实它是个大事。那是个你你想哪一哪一件事情不是大事？嗯、那最后以至于说决定你后半生的的婚姻，那我也跟家冷战了好久。嗯、我跟我爸长达将近小两年、嗯，那也是冷战了好久。跟家里面，跟朋友。嗯，身边的朋友、同事、家人没有一个同意的。当时有没有任何一个人支持你、啊？有，也只是轻描淡写的就各种怀疑式的支持、嗯。这种怀疑就是他支持你，他他从行为、他从语言上是支持你的，嗯、但是他问你的问题，他是不支持的。你能听出来、哦？明白，明白。第一，文化差异；第二，年龄；嗯、第三，他又是你对他的家庭背景什么都不了明白,明,白明白，他他嘴上是同你得有个认知，就这个朋友他肯定是为你好的，他肯定是为你好的，但是你能听出来，就是他的否定是大于肯定的，但是他嘴上还是在支持你，这个就已经够了，嗯嗯，有，嗯，但是就是里面的否定意义、否定因素是大于肯定因素的，哦，所以你领证没有告诉任何人，领完之后才，因为我很清楚，我就想跟这个人结婚，我不想就是。我去领证，我还要得到一堆人的质疑，因为你很清楚，他肯定会就是他跟你说，有英语中间一句话，嗯 ，Congratulations， but be careful， 对吧？咱们核心说 but， 嗯，对，重点是 but 后面的内容，嗯，对吧？我不想听到那个内容，嗯，就你的力量都在自己身上，嗯，那要是出了啥事儿，你也担着，哦，不要只听好的那一个，这样不存在什么好坏，但是你就百分百自己负责任嘛。哦、嗯，如果这件事情有不好的结果，嗯，我也不会请求别人帮助他，我、嗯、自己消化的。嗯，这是一种。现在就比如说很多事情有结果或者没结果，大部分人他实际上还是没有为自己的那个情绪负责任，你知道吗？结果是自己承受了、嗯。你要知道，你所做的每一个决定，嗯、好与坏，结果都是你自己承受的。是的，但是就是前期这个决定是别人给你做的，结果你承受的。你凭什么要这样？嗯嗯，你为什么不？我都已经这样了，我为什么要让别人去决定我的？即使是好多人自己做的决定，我看到了一个情况，我可以，我明白你的、哦。那我这个句话我这么给你回答，嗯，拿婚姻来说例子，就是好多人说啊，我当时没听爸妈的，我远嫁了，我后悔了，或者什么样，我选了一个爹妈不同意的、嗯，我后悔了什么啊、嗯？嗯，他嘴上在那样说，但是他是心服口服的。为什么那个决定是他自己做的？即使那个男人后来是错的啊！嗯，你要知道，婚姻是赌注、嗯，婚姻真的是赌赌什么？赌这人的道德。婚姻就是在赌一把。当然，这个赌的成分中间啊，前期与你的判断有关系。你判断要对的，你赌的成分有多少？没多少。所以说，就是我个人的感觉，就是收身边的人和就是过得好的和过得不好的，就婚姻这件事情，你自己做的决定，即使输了，你心服口服。就是如果这件决定是别人替你做的，这个结果是不好的。后来无论经历多少，你一直在越天越人。你从其实你很清楚那件婚姻失败与你有百分之五十的关系，你都不愿意去承认的。百分之五十。你永远想把这百分之五十转移到别人身上。不仅是婚姻，方方面面。你要么转移到你兄弟姐妹身上，嫌他们当时没给你出主意；或者是转移到你父母身上，他们当时强加你了；或者是周围朋友的身上，说当时为什么大家都不帮我一把？就是总之一句话，你会怪别人。甚至怪我，你刚才说的婚姻两个字儿，对啊，怪到身上，与婚姻啥关系？与婚姻没有半毛钱的关系。嗯、从头到尾、嗯，其实都是你们两个人在过日子，嗯、你们两个人做这个决定，这个过好过不好，我不能说、嗯。你要说你选的那个人不对，嗯、然后过不好，不能怪你。这时候你不能说我我有百分之五十的责任。在这种情况下，及时止损，难听一点叫离婚。嗯。嗯那种才是对你自己最大的负责，你不能说到那种情况下，我还在想着说啊，啊，我这个婚姻失败，我要我自己要找原因，就是 p u i p u i 自己了、啊。对呀，啊、为什么 p u i 自己？是因为这个婚姻中间就是百分之九十九是这个男的，比如说家暴，嗯，比如说他是个妈宝男，比如说就以上的种种，明明是错的放在他，然后你还回来自我反省，嗯，那你不就是 p u i 自己吗？这个其实也不算 p u i 自己，还是对方 p u i 你。嗯是因为他的所作所为一些东西，然后不断的给你脑子里面灌输，灌输到以至于后来你自我怀疑，嗯，是这样一个过程。所以你刚才听好几个部分都会说，职场上会有自我怀疑，婚姻里面会有自我怀疑，友、这个、情中间也会。啊、哦，我同意，我友情中间你要是碰到三观合的一个人。嗯嗯三观正和三观合是很有很大区别的。三观正只能证明这个人三观很正，但是三观正并不认认为就是你们俩就可以做朋友，因为他的三观正，但是他跟你合不上。然后呢，这个问题中间就是他多多少少会把他那个观点抛出来。你表面上觉得他没有给你强制任何东西，但是呢，就是你问他，比如说你你婚姻或者是你的感情，或者是你和爹妈、你和朋友、同事之间出来点问题，你去问他，对吧？他要是给你出点主意，这个主意主中间就是作为一个三观正气、三观合的人，你很清楚，这个人来找你是倾诉来了，并没有真正的是来问你给建议、给建议。为什么？因为最终解决这件事情的人是他，不是你。对，你坐那儿听就行了。嗯,嗯他说的话，如果真的错的离谱了，嗯，给他提醒一下，这个是不对的。嗯，没必要再给他强加。你没必要就说、是嗯，我认为怎么，你认为是你认为。你没在人这个圈子里面，你为什么就是你认为，这是三观正，三观合是听着，偶尔就是你错了才跟你说，你不能说好多时候就是错指的是真的是原则性的错误犯了，你要给提出来，这是三观合，就有时候这个东西很难理解就，没没有，他他我我那个差别，我吧有自己一套，我我就去评分评判就是。如果这个朋友，和我长得都已经长得很好了、嗯，好到就我们俩换着穿衣服了，就我们俩直接就小秘密啥都分享，都已经好到这个程度了，嗯、但是我后面就慢慢发现，就是他对的那个好，就是和我认为的好，就是我们俩，我觉得我们俩真的三观很正，嗯、我们俩三观也很合。虽然他有时候呢偶尔有一点我不赞同，但是我们俩真的就是很合拍，嗯哼，就他说什么我都赞同，他我说东西他也赞同，哎，这个东西就很搞笑，我们俩就在这样。结果我有一天发现，他在我们共同的另外的朋友中间，我在我的观念中间，他和咱俩的关系没有这么的近。然后你在他跟前就是把我所有这些东西如数尽和另外一个人去商讨我的三观和商讨我的事情。然后如果有一天让我知道有这么一件事情出来，就是你和我的关系，哪怕十年，哪怕二十年，哪怕就是从出生咱俩就是这么好,好。嗯在我这儿一票否否决权，因为人家有一句他说。说有人抢你男朋友，说，你会你会生气吗？不生气，让给他，男人多的是。那个女的说了这么一句话，在我跟前也是呀。嗯。朋友多的是，只要你愿意交。嗯嗯。我不缺你一个，更何况还是个三观不合的人，我跟你交什么交、嗯？浪费我时间。嗯。我是这样，嗯、朋友在我这儿，如果你在后面，因为家人你是没办法选择的，同事有时候也是没办法选择的。但是朋友是可以选择的、嗯，这个世界上唯一一种很让你舒服的一段关系是可以选择的。我为什么要选择一个我忍让的、隐忍的、不舒服的关系、嗯？你都已经让我不舒服了，我留着你过年吗？一票否决，我我肯定会难受，是个人都会难受，我肯定会很难受一阵子。嗯嗯、再难受，我也会偷偷看你朋友圈，嗯、我也会偷偷观察你抖音，但是我也会把你删了、哦，但是我也会就是在我这儿，你就已经是 ，past， s、嗯、e 就已经啊没了。OK， 不管什么样的情况下，都会有一个自我怀疑，或者有可能就是要放弃掉。那怎么样就是？配合
2: 。哦。怎么样
0: 找回这段？怎么样重拾？怎么样调整这个心情？怎么样找回这一个自信？又重新振作？对，靠自己呢。靠瑜伽。<笑>嗯，靠瑜伽和靠自己是一样的，因为都是自我消化嘛。嗯。凡事能自我消化的问题都不是问题。如果自己还消化不了。那么你只能说给最亲近的人，记住，这个最亲近的人不是兄弟姐妹和父母，为什么？兄弟姐妹和父母是来用来担心的，不是用来分享这些，不是用来问询意见的。问询意见和谈这些是闺蜜级别的，和配偶。闺蜜级别的有时候这些东西她是感官上她是没办法认同的，还是没办法谈的、嗯嗯。所以说，就是最佳的选择人就是配偶。所以你看这个配偶有多重要。我是一个我认为都很独立的人，但是在我观点中间，就是配偶是你的第二次生命。为什么你在三十多岁之前、嗯，你的人生十几岁、二十岁是爹妈、嗯，看着因为你未成年嘛，这么一个阶段、嗯。等你上大学到二十几岁这个阶段，是你在社会中间跌跌碰碰、自我寻找这个社会定位的一个过程。嗯、那么等到你后面，你已经思想成熟了，各方面成熟了，这个配偶是你自己选的。你自己选的，就证明他三观和他的人品和他的学识和他的阅历，你是认同的。你选了这么一个人和你一块儿往下走，那是很长的一段路。所以说，你用了这么长一段时间来选这么一个人，你还能选错，那证明你也不咋地。所以说，这个过程中间就是少听朋友的意见，少听爹妈的意见，他只能给你给一个，他给出來的那个观点是他的观点，你要找的是你，还是对自己、啊。所有一切都是回到自己，人本身就是孤独的嘛。你看，又回到这个人性本身就是孤独的嘛。你靠谁就是不不是说靠谁都靠不住。你要家庭关系中间就两两个人关系中间，网上就一宣传这个女性独立，我就听着好生气，一下就感觉说的就是女人要就是感觉自立到就是谁都不靠，就是一个极端走入到另外一个极端，一个极端就是依附于男人。嗯、这么一个极端，立马走到一个就是我谁都不信，我谁都就是我完全靠自己。嗯，不是，你两性关系中间，嗯、尤其是夫妻关系中间，你必须要互存的。就是这个互存是什么？就是你人格上是独立的，但是生活中你必须是相互的。我肯定要靠他的，我为什么不靠他？他是我找的，这、嗯、<笑>这是我个人观点。自己的是人格上就是独立完整的。然后在生活上面，它是一个物质层面的、物理层面的。你还是要该表达表达，上面会有一些摩擦的、妥协的，都要沟通。该妥协的时候要妥协的，啊、嗯，该认错时候要认错的，嗯、该服软时候要服软的、嗯，该强势的时候要强势的。嗯、比如说他今天要说说一个什么观点什么，你知道他那个不对，然后他准备 PUA 你的时候，很严厉的看着他的眼睛，表情凝重而且坚定的说出来。你对你老公也会这样吗？会的，因为他那个东西就是已经有点邪了。就其实大家你说啊、嗯、好，然后这个人就方方面面好，每个人都有他的那个盲点，就是、不可能，每个人每他人性的很多的部分，对吧？没有两片树叶是相同的，嗯、没有两个灵魂说是完全契合的，小沙子呢？好架的呢？的呢嗯、那丹但斯的外人眼中，哦，就他是个瘦毛人，就你所有的观点和他正的是这些是肯定没问题的，就是错对，绝对的错，绝对对呢，他肯定是没问题的、嗯。但是在好些那种小事上面。就是你不要去碰他那块儿，你要跟他碰，他就开始跟你杠上了。嗯、他要那着跟你杠上，你你还准备说用啊？我是老婆，我就得你老公就得听老婆的。你用这一点再去，你再去 PUA 人家，嗯，你你已经上到一个独立的人格，你是一个有知识有文化的女性，嗯，你讨厌别人 PUA 你，然后你又反过来 PUA 别人了，嗯，合适吗？你看这个东西就成。当然，偶尔的时候我也会干，嗯，嗯他就生气了。没关系，你们还有几十年呢嘛。呃，会的、哦。然后人家指出来的时候、哦，你要认识到错误了，你还是要该道歉还是要道歉的。
2: 嗯，这是
0: 个态度问题。嗯态度问题决定了你对这段关系，哪怕无论是男女朋友或者婚姻关系，你对这,这段关系的重视程度，我是这样认为的。嗯、因为我们婚前我们两个没有签任何协议，但是口头协议是好多的。嗯。好多口头协议，我们俩之间没有一个，就说、是、去碰那个口头协议，那那个东西就是合同。比如说我上次说一句话，他就生气了。我说你在外面不能吃猪肉这件事情你知道吧？然后他好像的看着说，我在家也不敢吃呀。他说我在家也，他没说不敢，他说我在家也我也不能吃呀。他说你为什么要给我提醒这件事情？嗯，这是我们结婚前我们认识的一个多月的时候，就这个事情已经达成共识了，这个东西彻底就在我的生活生活中就已经抹掉了一些事情。你为什么要提醒我？你提醒我是你不相信我吗？就他肯定就生气了。啊、oh, ，就这个事情是，你为什么要提这个事情？明白。就这个事情，我们是都、嗯、这个东西基本上相当于在合同中间的一些事情，你为什么要提这个事情？是你对我人格，他就会认为你是对我的一种侮辱，嗯，就是你在怀疑我，嗯、就这些东西不要去碰，嗯，他也不敢碰我的一些东西，即使是你就怀疑之类的东西是绝对不能碰的。OK， 我们俩偶尔从来不互相查看对方手机，他手机当然没密码，我要今儿心血来潮两个人玩，来把手机拿来我查查高嘚就扔给你了，嗯，这个是可以的。嗯，但是你俩要是既然说两个人都生气了，吵架子说来把手机拿给我查一下，那就出问题了。耍的时候是可以查看手机的，如果生气了两个人在谈事情查看手机，那就是怀疑了。你看它性质就变了。原来你是去深圳，你还可以再多开一个职业啊，不光是瑜伽老师了。这个之前别人谁说我来着？说我适合做那个临终关怀。为什么为什么要做那个呢？我就得我特别擅，他说我特别擅长那个工作。哎，我也觉得，我觉得你做婚姻的这个指导不也是挺好吗？你放心，婚姻是指导不了的。我我从来不不认为就是两个人的婚姻出两个出问，就是一段出婚出问题的婚姻、嗯，通过心理疗法可以和睦，我是不相信的，我也是不认同的。两个人有知识、有学历、有阅历的成年人。把这一段关系处理不好，借助第三方把这个事情能处理好，那是表象的，迟早还是会出问题的，所以我是不认同的。而且你看，大多数婚姻处理这种人，他自己本身婚姻就有问题。那为什么说是做临终关怀就特别合适呢？临终关怀就已经是善意的谎言了呀，<笑>你说呢、哦？好，临终关怀是太，不是、啊、临终关怀是因为他自己也很清楚他即将走了，嗯、你只是用一些很温暖而且有道理。听起来三观还正的话，让他走的体面安详，然后让家人不要那么难受，其实都是善意的谎，给两头撒谎吧，这边撒完给这边撒嘛，好听一点叫玲珑关怀，用对和错来评判的话，他就是谎嘛、啊，不是说我擅长说谎，而是我认为我我自认为很好的一点就是我可以站着对方的角度去上讲问题，嗯，我有这点好处，我真的会站到你的角度去想问题的，而且我也会做到的。哎，那你觉得你你是天赋就有这个，还是吃亏多了就好了口口？但是我不可能，比如说你现在告诉我，你说你现在很难受，难受到什么程度，我是不可能感受到的。就是说你是完全说舍身处境的去感受，那是不可能的。但是你要说换位思考，如果这件事情我再给你讲道理，换个方式，假如我是你什么什么，我会去感同身受的，我会去替他考虑这件事情。但是你说完完全全感同身受做不到，别人给你 PUA 时间多了。时间久了，然后你自我怀疑过了，就那个苦你已经吃过了。到别人再遇到那个苦的时候，你就知道看来你也是经历了很多人生的坑。不
2: ,坑不能说经
0: 历了很多，只能说你会反思。我不会入两个坑，我不会同时入一个坑的。我是这么一个人，就是这个坑入过了之后，我肯定要花时间就把这个坑刨刨出来的、嗯。我要知道我为什么从这个坑里面进，我会找我自己的问题和找这个坑谁挖的这个坑，找出来之后我第二次去不。一直都这样，还是从什么时候开始训练自己这样？好像小时候就有一次数学作业，我一直数，小时候学习很好嘛，嗯，就数学作业第一次没做，你讲又是班长嘛，嗯，我老师也不咋管什么什么，你又是班长，你又这个那个的，然后就过了，老师也没惩罚你，嗯、全班都惩罚了，唯独没惩罚你，给了你面子，嗯、第二次存在侥幸心理，又没做，做了一半耍小聪明，前面做了，后面做了，中间没做，老师发出来。给别人挨了一板子，我挨了五板子。哦、oh. ，你要知道，就是入同一个坑，代价很大。如果能总结这个经验，就是，对，就那个教训是你记住的，是正儿八经。别人一板子，而且就是，像大冬天嘛，就打下去轻轻的，我打下去就直接就，嗯，出来了、嗯。而且你还是班长，就当着全班面站起来，就那种侮辱，身、嗯、心，明白？就你的威信被，明白？就是你的那种威望，你的威信在全班同学面前，被扫了。你现在听着好像很小的一个事情，但是你回到那个时期、嗯嗯，班里面四十多个学生呢，你可是班长。明
1: 白。然
0: 后当着全班面，班长被老师揍了，而且揍了五下，就还不敢哭，<笑>那种耻辱那是，那你记一辈子的。所以，所以大家才用 PUA 的那种方式法,法从此以后我改了，嗯，我作业我我肯定会做成，但不是我做成的。学习好嘛，老都就耍小聪明。我来，你不会提对吧？我来给你讲这个题怎么做。嗯。然后我写一页，写两页。来，我给你把后面这些题讲了。来，你你的给你讲完了对吧？嗯。你做完对吧？他给我抄。我让别人给我做，但是我很清楚要做完的。
1: 嗯
0: 。交上去的东西得写满，就你换个方式，其实也也没有那么认真的完成，但是就是你知道里面题型你都经过了，为什么你给别人讲了吗？可以。是这样来的。很灵活，知道自己想要什么，反正总是找方式方法。哦，用小方法。哦，这个很。